0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift, da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med fiken, så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Kjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre andre del av fortellingen om ungdomstiden til Hirohito. Keiseren som på 40-tallet blev omtalt i samme ordlag som Adolf Hitler og Benito Mussolini. Da vi avsluttet del 1 hadde vi passert året 1912. Hirohitos far Yoshihito satt på tronen som keiser. Men siden Yoshihito ble ansett som skrøpelig og lite oppegående, deltok han ikke aktivt i styringen av landet. Japan ble i stedet av ministrene og offiserene hans. Offiserer som overraskende nok hade blitt påvirket av tyskere. I det gamle tyske kongedømmet Preussen, som på 1800-tallet samlet det moderne Tyskland under seg, fantes det et eget ordtak. Det lød slik. Det er stater, har en egen herr, har den preussiske herren en egen stat. Poenget var at det preussiske samfunnet hadde blitt så militarisert at landet ble styrt på herren sine premisser. Og i bunne grunn er ikke det så ulikt fra det som skjedde i Japan. For i løpet av årene mellom 1868 og 1945 ble Japan ett av de mest militariserte samfunnene i historien. En utvikling vi skal se nærmere på i de neste episodene om Hirohito. Fra fødselen av ble japanske barn lært opp i tråd med det man anså som tradisjonelle japanske dyder. Man skulle opptre pliktfullt overfor familien sin, og genom krigstjeneste skulle man gjøre ære på sig selv, slekten og nationen. Og fremfor skulle man adlyde keiseren. Noe som også ble vektlagt i 1800-tallets Tyskland. Som nevnt, var det visselike et strekk mellom Japan og det preysiske samfunnet. Og det var ikke bare tilfeldig. For da preuserne samlet Tyskland ved å beseire land som Frankrike og Østerrike i krig, fulgte japanerne nøye med. De lot seg inspirere av den så såkalte preysiske modellen. Og da Japan skulle lage sin egen grundlov inspirert av vestlige land, valkte de Tyskland som forbilde slik som i Tyskland ble keisterens makt understreket i det japanske grunnloven. Og som ikke det var nok, ble det japanske militæret bygd opp etter tyske prinsipper, blant annet ettersom japanerne inviterte preussiske militærrådgivere til å trene opp officerene sine. Mens Hirohito vokste opp, ble den japanske herren stadig større. Den ble stadig sterkere, og den ble stadig mer kompetent. I årene før 1912 vant Japan kriger mot både Kina og Russland. Og da Hirohito nådde tenårene, var landet hans blitt en regional stormakt. Men til tross for dette hadde det japanske militæret bare kommet så vidt i gang. For i tiårene som fulgte, gikk den keiselige herren i gang med det robringstokt uten like. Det var fortsatt Hirohito sin far Yoshihito som satt på keisertronen i Japan. Men siden han ikke ble sett på som den skarpeste kniven i skuffen, deltok Yoshihito mindre aktivt i styringen av landet. Og siden han led av dårlig helse, virket ikke utenkelig at sønnen hans ville arve tronen i ung alder. Så her gjaldt å forberede Hirohito så raskt som mulig. Som kronprins fikk Hirohito en utdannelse som var ment å gjøre ham til en ideell monark. Han måtte være i stand til å beherske alt fra språk til fysik og juss. Så, mens han ble skolert av privatlærerne sine, fikk han opplæring innenfor en stor mengdefag. Hirohito lærte sig både fransk og kinesisk, og han ble undervist i ekonomi, historie och etik. Men etter alt å dømme var favoritfage naturvitenskap. Som tenåring samlet han blant annet på insekter og senere i livet dekorerte han arbeidsværelset sitt med en byste av evolusjonslærens far, Charles Darwin. I tillegg til vanlig skolegang fick Hirohito også militær opplæring, for når han ble keiser ville han bli øverste kommanderende for de vepnede styrkene, og på starten av 1900-tallet hadde det japanske samfunnet i økende grad begynt å kretse rundt militæret. En utvikling som etter hvert skulle få enorme konsekvenser, både for Japan och for resten av verden. Vår 1919 fylte Hirohito 18 år. Med det ble han myndig, og som voksen kronprins måtte han spille en mer aktiv rolle i styringen av Japan. Men på denne tiden sto det japanske monarkiet i en utfordrende position. På grunn av keiser Yoshito sin tilbaketrukkenhet, hadde den japanske nasjonalforsamlingen fått økt politisk innflytelse. Folket begynte å bli mer likegyldige til keiserfamilien, og i fraværet til Yoshihito havnet stadig mer av makten hos japanske statsministerene. Det var også en turbulent tid i resten av verden. Første verdenskrig hade nylig blitt avsluttet, og som en konsekvens av krigen hadde monarkiene i stormakter som Østerrike, Tyskland och Russland nylig blitt avskaffet. Den tyske keiseren Wilhelm II holdt atpå til på å bli stilt foran en krigsforbrytet domstol. Og selv om Wilhelm aldri ble tiltalt, så lot de japanske hoffet seg bekymre av utviklingen. Det hoffet i Tokyo innså man at monarkiet måtte synliggjøres for å bevare makten sin. Og siden keiser Yoshihito ikke kunne gjøre det selv, falt ansvaret på sønnen hans nemlig kronprins Hirohito. Så da Hirohito ble myndig, ble det stelt i stand en offisiell seremoni. Seremonien skulle markere at han var klar for å tre inn blant de voksnes rekker, og ikke minst skulle den vise at Japan hadde en kapabel tronarving. Men det gikk dessverre ikke helt etter plan. I morgentimene den 7. mai 1919 var alt duket for seremonien. Hirohito ble fraktet gjennom Tokyo i en overdådig vogn som ble trukket av hester. Han ble eskortert av ryttersoldater, og mens følget hans tog seg gjennom gatene, kjørte han forbi jublende folkmängder. Så langt gikk alt etter plan. Da prosesjonen nådde frem til keiserpalasset, trådte den unge kronprinsen ut av vognen. Han iklette seg ett seremonielt antrekk, og så tok han del i en rekke buddhistiske ritualer som var ment til å markere hvordan han nå trådte in bland de voksnes rekker. Etter at ceremoniene var over, ble det avfyrt en rekke kanonsaluter. I både Tokyo, så såvel som andre byer, gikk man i gang med de offisielle feiringene. Og den påfølgende dagen, altså den 8. maj 1919, ble det stelt til en officiell bankett i hovedstaden. Banketten var til ære for Hirohito og den utgjorde hans første offentlige opptreden. Gjestene bestod av Japans militære og politiske elite. Som andre ord var det viktig at Hirohito gjorde et godt inntrykk. For nå håpet de mäktigste av de fremtidige undersåttene hans å se fruktene av den lange skolegangen, og de forventet å bli imponert. Selv om Hirohito hadde blitt trent opp til å bli en ideell monark, så hadde undervisningen hans hovedsakelig foregått i isolasjon, og derfor hadde han på sett og vis levd i sin egen boble. På grunn av det var lærerne til Hirohito bland de som kjente han best. Så vi kan jo høre hva den gamle rektoren hans, Ogasabara, hadde å si om ham. Kromprins Hirohito er intelligent. Han har jobbet hardt med studiene sine. Han har mestret alle sine kurser, og når lærerne spør han om forskjellige saker, så gir han alltid gode svar. Vi lærere er alle dypt rørt av hans prestasjoner. Vi har blitt dypt imponert over hans suverene ideer, hans klarhet og hans sterke stemme. de fagene hans inkluderer militærvitenskap, kampsport og fysisk träning besitter han både militær kunskap og en solid kampon som styrker hans fysik. Den Hirohito som møtte gjestene under banketten var ikke helt i tråd med rektorens beskrivelse. Ettersom han var nærsynt brukte Hirohito tykke briller. Han var spinkel, og han hade dålig holdning. Så här må man si at rektor Ogazabara hade smørt på ganske tykt. Ikke minst når de allt en kongelige rösten for selv om Ogasavara hadde skrytt av den sterke stemmen til Hirohito, så kom det ikke ut så mye som et pip av ham. Og under banketten begynte noen av gjestene å stusse. Var Hirohito rett og slett genert? Som vi påpekte tidligere, fikk Hirohito en också så isolert skolegang. Og som en konsekvens var han i realiteten både genert, og lite erfaren når det gjaldt å holde taler. Faktisk var han rimelig uinteressert i å snakke til større forsamlinger. Så mens banketten pågikk, tok han ikke ordet for å si noe som helst. Han ble sittende fullstendig mutt. Og til slutt fikk en av gjestene nok. Noe som senere ble beskrevet i dagboken til den japanske offiseren Nara Takei. Sitat. Prinsen tok imot gjestene. Men så satt han seg bare ned uten å si et ord. Han ble sittende gjennom hele festen. Og selv når han ble snakket til, ga han knappt noe svar. I løpet av pausen gikk Grev, Miura, Goro, som har et rykte for frimodighet til kraftig angrepp på kronprinsens personlige opppasser. Goro sa, «Dette er din feil. Det er et resultat av at du overbeskytter kronprinsen så mye at han ikke vet noe som helst om den virkelige verden.» Sittatslutt. 18 år med nøye planlagt skolegang. Tusenvis av undervisningstimer i alt fra juss til øvelseskyting. Och nå hade man altså fått en kronprins som knappt turte å prata. Situasjonen var ikke optimal. Men likevel gjaldte det å det beste ut av den. For selv man han åpenbart hadde forbedringspotensial, så var arverekkefølgen klinkende klar. Det var Hirohito som skulle bli Japans neste keiser. Så här måtte man bare jobbe med det man hadde. Dessverre ble ikke situasjonen umiddelbart bedre og tiden som fulgte var det flere som lot seg frustrere over hvor lite snakkesalig den unge tronarvingen fremstod. Blant de som lot seg bekymre var Yamagata Aritomo. Aritomo var en av de mektigste mennene i datidens Japan. Han hadde vært statsminister ved to anledninger, og nå var Aritomo feltmarskalk i herren. I tillegg var han lederen for keiserens personlige rådgivere. Og i øynene hans, trengte Hirohito nye impulser for å komme seg ut av skallet sitt. For da Aritomo fick innvilget en personlig audiens hos tronarvingen, ble han ikke akkurat imponert. Kronprinsen var nok en gang lite pratevillig, så etter møtet skal Aritomo ha uttalt følgende om Hirohito. Han oppfører seg som en steinstatue. Dette er svært beklagelig og må skyldes den overbeskyttende utdannelsen han får for øyeblikket. Heretter må vi oppmuntre kronprinsen til å bli mer aktiv og frisinnet. Derfor føler jeg at det er nødvendig for ham å reise til utlandet. Som vi snart skal se, fick fikk Aritomo det slik han ønsket. Men likevel har han kanske misforstått vad som egentlig forårsaket tausetten til en ungeprinsen for muligens var det ikke bare blyghet som gjorde at Hirohito oppførte sig så tilbakeholdent. I den prisvinnende boken «Hirohito and the Making of Modern Japan» spekulerer historikeren Herbert Bix i vad som lå bak stillheten til Hirohito. Og et av kapitlene sine så kommer Bix med følgende betraktninger. Hirohito var en person med sterke følelser, som hadde blitt trent til å aldri vise dem, han var også en ensom person som hadde gjort det til en vane å snakke med sig selv når han var stresset. Hans bestefar, som nesten aldri snakket til ham, og som Hirohito ønsket å etterligne, bidro sannsynligvis til at han ble mer tilbakeholden. I tillegg hadde professorene hans gitt han flere eksempler på keiselige forfedre som sa lite, men som utrettet mye. Og hvis tauset var eksemplarisk. Og hvis tauset var eksemplarisk. Hiroito kan ha kommit till å anse stillhet som en taktik, en måte att skärma sig från de påträngande blickarna till lärarna hans. Citat slut. Oavsett vad som lå bakom uppförselen, så konkluderte kejsaroffet med at Hiroito kanske ville bli mer utadvent av vår resa. Så den 3 mars 1921 förlot han Japan. Sammen med resefölje på 34 man gick han ombord på ett japanskt krigskepp. Skeppet satte kursen vestover og etter noen uker nådde det Suezkanalen i Egypt. Her gikk an i land for å se pyramidene. Da det var gjort, seilte han videre til den britiske havnebyen Portsmouth. Da den japanske tronarvingen trått i land, fikk han en kongelig mottakelse. Han ble tatt imot av den britiske tronarvingen Edward, og genom det som ble et 24 dager langt opphold, fikk han se flere deler av det britiske samfunnet. Vello merke fra överklassen står sted. Men Shiro var i London tillbrakte han tre netter på Buckingham Palace. Han drog inom allt fra fabrikker til den britiske parlamentsbygningen og statsministerboligen Checkers. Da besøket var over gikk turen videre til Frankrike. Her ble Hiroito værende i nesten en måned. Han tok på planta en turen til Paris, og mens han befant seg i byen ga han en av tjenerne sine ordre må å kjøpe små miniatyrfigurer av Eiffeltårnet. For slik Hirohito så det, utgjorde miniatyrene en perfekt gave til forlovene hans, så ingen kan si at han ikke var en romantiker. Etter at Hirohito forlot Frankrike, fortsatte den europeiske turnéen hans. I de neste ukene reiste han gjennom Belgia, Nederland, Frankrike, Italia og Vatikanstaten. Sammen med... Den italienske kongen Vittorio Emanuele III besøkte han den romerske ruinbyen Pompei. Og mens han i Roma fick Hirohito en audigens hos den daværende paven Benedikt XV. Ikke verst for en genert prins. Da Hirohito ventet hjem til Japan hade måneden blitt september. Han hadde vært bortreist i et halvt år, men alt allt alt hadde turen vært en suksess. Den hade bidratt til å skape et bilde av Hirohito som en ung og entusiastisk tronfølger. Som en prins som var i takt med tiden, og som var i stand til å lede Japan i møte med både vestlige og østlige nationer. Bare et par måneder senere fikk Hirohito et enormt ansvar på skuldrene sina. For etter flere år med helseplager og psykisk sykdom, var Farnans, hans, keiser Yoshihito, ikke lenger i stand til å regjere så selv om Yoshihito enda satt på tronen og overtok Hirohito arbeidsoppgavene hans. Den 25. november 1921 ble Hirohito offisielt gjort til Japans nye regent. Han var fortsatt kronprins. Men som regent blev han i praksis landets statsoverhodet. Og i de påfølgende månedene ble det lagt i rette for at han snart skulle overta den formelle keisertitlen. Hirohito fick tildelt en rekke høytstående verv, i både herren og marin. Han gjennomførte også ett offisielt besøk till Taiwan, Ett sted som på denne tiden var under japansk kolonistyre. Summa summarum virket som at Hirohito var på rett vei, men på tross av det skulle han snart få nye problemer. For selv om de fleste japanere var lojale overfor keisefamilien, fantes det også de som ønsket å fjerne den, og noen av disse personer var ikke fremmede for å bruke vold. Den 27. desember 1923 hadde Hirohito vært kromprinsregent i litt over 2 år. Han var 22 år gammel, og han hadde begynt å bli mer komfortabel når han måtte utføre de offisielle pliktene sine. Så på denne dagen var han på vei for å gjennomføre en av dem. Hirohito skulle holde en tale i den japanske nasjonalforsamlingen. Men da vognen han satt i bevegde seg gjennom Tokyo, var ikke alt som det skulle være. For uten at noen visste det, sto snikmorder og lusket. Med Hirohito i baksettet nærmet vognen seg en gammel slottsport. Den gikk under navnet Tigerporten, og i nærheten ventet Daisuke Namba på at målet hans skulle passere. Namba var en student som kom fra en av Japans mest fornemme familier. Besteparen hans hadde fått en personlig æresutmerkelse av Hirohito sin farfar, Kaiser Mei. Faren hade till och med et sete i nasjonalforsamlingen, men til tross for dette var ikke Namba noen tillenger av keisefamilien. Han var en svoren kommunist, og han hade latt sig inspirere av den russiske revolusjonslederen Vladimir Lenin. Så nå ønsket Namba å starte en revolusjon i Japan. En revolusjon han håpet skulle utløses av drapet på Hirohito. Da vognen til Hirohito dukket opp foran ham, stakk Namba en hånd ned i lommen sin. Så forsøkte han å komme seg så nært inntil vognen som han klarte. Og i løpet av de neste sekundene skimtet han Hiroito genom det ene vinduet. Namba trakk hånden ut av lommen igen. I den holdt han en pistol som han nå siktet mot kromperinsen. Han klemte inn avtrekkeren, og så smalte. Kulen gikk tvers igjennom vinduet på vognen. Ruten ble knust, Tjeneren som satt ved siden av Hirohito ble truffet av glassgårdene. Men til Nambas ergelse satt Hirohito enda oppreist i setet sitt. Han var forfjamset, men fullstendig uskadet. Og før Namba rakk å skyte flere ganger, raste vognen av gårre. Namba ble overmannet, og snart ble han stilt for retten. Namba forsøkte ikke å be om nåde. Han spurte hvorvidt dommerne hans, virkelig trodde at keiseren var nedstammet fra gudene, og før rettsaken var i sa han dette. «Jeg har bevist at det ligger en glede i å leve for sannheten, så bli ferdig og heng mig. Til slutt fikk Namba det slik han ville, for den 13. november 1924 mottok han dødsdommen sin, og bare to dager senere ble han hengt. Namba ble stett til hvile i en umarkert grav. Men selv om drapsforsøkene hans misslyktes, fikk det store konsekvenser for det japanske samfunnet. Det var bare ikke den type konsekvenser Namba hadde håpet på. I datidens Japan var den regjerende eliten i ferd med å bli stadig mer høyere ekstrem. Og som et svar på drapsforsøket på Hirohito bestemte landets politiske og militære ledere seg for å innskrenke både tanke- og ytringsfriheten. Det var en utveckling som skulle fortsätta genom de nästa par 10 åren. Och tills syno sist var det i navne till Hirohito att Japan blev omformet till en totalitär stat. Den 25 december 1926 bukket en skröpliga kejsar Josito om sider under förhelseblagene sina. Han döde brott av ett hjärtinfarkt i en ålder av bara 47 år. Och då han tog sitt sista åndedrag ble han etterfølgt som keiser av den 25 år gamle Hirohito. Det ble starten på den såkalte Showa-epoken. På norsk kan dette oversettes til en opplyste fredens tid. Men i realiteten ble Showa-epoken langt fra fredelig. Vi avslutter nå fortellingen om Hirohitos ungdom. Men i fremtidige episoder av Diktatorpodden skal vi se nærmere på resten av livet hans. Og da skal vi høre om hvordan de første 19 årene av keisertiden til Hirohito ble preget av kriger. Kriger som var ment til å skulle gjøre Japan til en global stormakt, men som til slutt resulterte i ruin, ødeleggelse og masse Då har nå hørt andre og siste del av historien om den unge keiser Hirohito. Diktatorpodden er produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og produsenter Fanny Norby, Felix Ernes og Åkon Brått. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, guldstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden.